0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González A partir de hoy, les comparto este espacio dedicado a llevar el pensamiento a través de la literatura, la filosofía, el arte y otros devaneos, con el ánimo de aportar un poco al buen ocio. La idea es leer hacer algunos comentarios y, ¿por qué no?, generar preguntas que nos lleven a dialogar mientras nos pasa el tiempo. Entonces vamos a nuestro primer texto. Se titula El vicio de pensar. ¿Quién puede saber cuándo apareció la primera persona que se hizo la primera pregunta? En principio esta puede parecer una pregunta tonta, aunque hoy se nos repite que no hay preguntas tontas, que es necio aquel que no se cuestiona. Quizás si halláramos una respuesta cierta a esta interrogante, veríamos que dicha respuesta no agrega nada sustancial a lo que somos ahora. Imaginemos a un ser humano hace tantos miles de años como sea necesario imaginarlo. Tal vez solo, caminando por ahí, o quizá recostado a la sombra de un árbol como si fuese un Newton primordial o en una cueva u otra clase de refugio, donde está guareciéndose de una tormenta, de un depredador, de la noche e incluso de otros de su especie. Tal vez esta noche los espíritus le den sosiego y apacigüen sus miedos. Quizás él no lo sabe pero es sujeto de una realidad que lo supera y lo sobrecoge. ¿Y cómo podría saberlo? ¿Y si lo sabe? ¿O lo intuye? La intuición también es una manera de acercarse al conocimiento. De cualquier forma, y allende de las respuestas más apropiadas, podemos pensar que estaba asombrado y lleno de dudas. Si acordamos pensarlo así, también estaremos en disposición de comprender que sin importar cuántos miles de años se cuenten entre ese primer ser humano y nosotros, realmente somos muy cercanos. ¿Cuál fue la primera pregunta? Ante una realidad desbordante y deslumbrante, ¿recordamos acaso nuestra primera pregunta? Puede que nos la hiciéramos ni bien fuimos como aquel primer ser humano puesto en ante un mundo tan ignoto como inmensurable, imaginarle es imaginarnos, hemos venido siendo los mismos a través del cambio y desde quién sabe cuándo, como bien lo pensó Heráclito alguna vez. Siempre se puede vivir y sobrevivir en la aceptación, en la comodidad de la acción rutinaria, en la estabilidad de ocuparse sin cuestionarse pero parece que vinimos con una disposición al asombro y una propensión a la duda que no nos ha permitido permanecer tan dóciles como quisieran aquellos que se han arrogado el derecho de disponer de este mundo. Un hombre camina por una playa, el mar está tranquilo y las olas mueren con suavidad mojando sus pies descalzos con su último embate el atardecer está despuntando, aquel hombre tuvo un día rutinario, se ocupó de algunos negocios durante ese día, nada que lo inquietara ni lo demorara más de lo usual y necesario, su paseo vespertino lo lleva por ahí hacia la periferia de su mundo, siente el viento acariciar su piel y agitar su cabello, Escucha el mar golpeándose contra sí mismo y contra la arena. Vea a las aves costeras en su vuelo azaroso en apariencia. Más allá de ellas, de las nubes, se halla el cielo nocturno, enmarcado por una luz pálida que no parece ser suya. Lámparas celestes surgen y se mueven sobre su cabeza. Siempre se le dijo que los dioses lo han ordenado todo y que este mundo funciona según su divino capricho. Pero para Tales de Mileto, esta explicación tranquilizadora no es suficiente. En ella hay algo que no termina por llenarlo, y no puede conformarse con una tradición de la que él hace parte. Tiene una intuición, y aunque no posee las respuestas, siente que necesita hacerse las preguntas que ya lo rondan durante cada tarde de ocio que puede regalarse, a cada paso entre la brisa, las aves y las olas. Tal vez su actitud ociosa desconcertaba a los suyos, quizás los alteraba al no comprender por qué se arriesgaba a caer en algún pozo por mantener su vista oteando lo inescrutable. Hoy, tradicionalmente le conocemos como el iniciador de la filosofía de Occidente. No podemos afirmarlo con plena certeza, pero esta historia nos muestra que cuando menos, hace 25 siglos, las personas se están preguntando por el principio de las cosas. Posteriormente, un hombre analfabeto, descalzo, caminando por las calles de Atenas, hablando con los caminantes que se cruzaba, no dejaba de preguntarles acerca de todo lo que decían conocer. Sócrates comprendería que una vida sin examinarse no tenía mucho sentido. Sus preguntas se hicieron una carga pesada para sus conciudadanos, tanto que le acusaron de intentar buscar entre los asuntos de los dioses, ya que no podían tener tranquilidad al descubrir que sus respuestas no ofrecían certeza sobre todo lo que siempre creyeron conocer y dominar. Pero el maestro no poseía las respuestas. Solo tenía claro que su único saber era la conciencia de todo lo que ignoraba. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Tantas preguntas que ya no nos hacemos porque solemos dar por sentadas las respuestas. Muchas veces estas respuestas se nos dan evitándonos la incomodidad de buscarlas. En aquel entonces, al igual que ahora, la gente creía que sabía y esta creencia los hacía a ellos y nos hace a nosotros cada vez más estultos por ello terminó fastidiándolos como un tábano que con cada pinchazo inocula la duda, la curiosidad, la sospecha. Ahora conviene volver a cuestionarnos y a hacerlo sobre las cosas que damos por sentadas y que solemos tener por verdaderas, buenas y bellas. No esperemos más que fastidiar con nuestra conducta ociosa a aquellos prudentes idiotas que se dicen sabedores de todo lo que ignoramos. Porque lo importante no son las respuestas, sino incomodar con las preguntas. Hoy, cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Este ha sido el primer texto que les traigo Espero que les pueda gustar, que le encuentren algún provecho. Por lo menos pasen un buen rato escuchándolo. Sigamos pensando. Nos vemos la próxima semana si todo va bien. Como decía el filósofo norteamericano Richard Rorty, la filosofía consiste en rascarse donde no pica. Hay que remover todo lo que en apariencia está bien... Hay que remover y buscar y cuestionarse sobre todo lo que en apariencia es bueno, verdadero, bello. Así que con estos pensamientos los dejo y espero que nos podamos encontrar nuevamente.